0: We zitten nog midden in het verhaal over zoogdieren in de dino-tijd. En zoals een goede serie betaamt, kom je dan eerst even met een recap. Previously on
1: Prison Break.
2: Previously
0: on Desperate Housewives.
2: Previously, previously. previously. previously on Men.
0: Ja, previously on DinoCast. In de vorige aflevering hoorden we hoe onze hele verre voorouders... ...zich ontwikkelde van onbetekenende onderkruipers tot metershoge giganten... ...en heersers over de wereld in het perm-tijdperk. Totdat zo ongeveer alle vulkanen ter wereld tegelijk begonnen met uitbarsten. Dat had een vernietigend effect. Het zorgde ervoor dat het leven op aarde van alle dieren en planten aan een zijde draadje hing. Maar zoals professor Malcolm in Jurassic Park zo
2: mooi zegt, there's one thing the history of evolution has taught us: that life will not be contained. Life breaks free, it expands to new territories and it crashes through barriers painfully, maybe even dangerously, but life finds a way.
0: En het leven overleefde inderdaad. Maar het was een andere groep dieren die zich na deze ramp sneller ontwikkelde dan onze zoogdiervoorouders. Ja, de dinosauriërs. Hun tijdperk was aangebroken. En dat is waar we zijn gebleven. We gaan naar het Jura, midden in de dinotijd. En we skippen de dino's, maar kijken op de grond tussen hun poten. Want hoe overleef je tussen de draken? This is DinoCast.
3: Body size does matter because what size you are limits what you can do and what kind of place you have in your ecosystem. So mammals were generally smaller. So the biggest ones were not much bigger than, you know, a sort of badger, a, you know, a, a sort of small dog size. Um, so they don't get bigger than that.
0: Aan het woord is Elsa Penchiroli, Schots paleontoloog en expert op het gebied van zoogdieren in de Dino-tijd. Je kent haar nog van de aflevering hiervoor. Ze deed jaren onderzoek en ze schreef het boek Beasts Before Us. Oké, okay, you wrote een book. Uh. Why?
3: <laughs> That's a funny question. Uh.
0: I no, guess no normal
4: person ever writes a book.
3: <laughs> well they say everyone has a book in them yeah. um, but most of us don't get it out uh, so I've, I've all, well, two answers I guess to that, the first one is I've always been a writer, so when I was a little girl I used to write stories and things all the time Um, and read them to people whether they liked it or not. And one of the things I wanted to tell people was all these misconceptions about where mammals come from and the fact that they lived with dinosaurs and that they're really interesting. I just really wanted to convince people of that and tell them about it because I think it's amazing. I didn't know about any of it before I started studying and I was really shocked. And I thought if I'm shocked, I'm sure everyone else is.
0: Elsa klom dus in de pen om de misconceptions, de misvattingen recht te zetten rondom zoogdieren in de tijd. Want zo denkt nog bijna iedereen. Het waren minuscule, angstige prooidieren, de losers van de evolutie. Toch? Elsa, kom er maar in.
4: Hmm.
3: I think you're right that until the last 20 years, 30 years, people did. If they knew dinosaurs and mammals coexisted at all, because a lot of people don't still don't know that. But if they did know, yeah, they think that because they're little and they're kind of ratty, mousy creatures, that, you know, they just weren't successful. But I think you've got to redefine what success means. So first of all, you know, looking at the world today, most mammals, in fact, a lot of most creatures that are really successful today are small. So among the mammals, most mammals are bats and rodents, which are almost entirely. All of them are little. I mean, they're some of them extremely tiny. And they do brilliantly. Uh, you know, they've reproduced really quickly. They take over new environments really easily. That's success. That's really, really successful. They've been around for a long time as well. So just because they were small, it doesn't mean that they weren't doing really well.
0: Oké, okay, als je er op de juiste manier naar kijkt, waren ze dus eigenlijk enorm succesvol. En, vertelt Elsa, dat negatieve beeld, dat is ontstaan omdat we jarenlang gewoon over de diertjes heen hebben gekeken. Ook bij het opgraven
3: daarvan. Another thing is, it's because we didn't have a good fossil record until very recently. So up until about 30 years ago, we only had a few, you know, little tiny teeth. Or maybe a jaw, occasionally a little bit more. And they all seemed kind of boring. Um, and very samey. They all just did look like little mice. Yeah. And it's not only now that we have these really incredible, complete skeletons of mammals from the time of dinosaurs, from places like China, that we've started to see, you know, and they're preserved with their fur and with skin intact. And we see that actually, not they weren't all small. Some of them were quite large, like the size of a badger. Some of them had skin flaps, like flying squirrels, so they could glide between trees. There were tree climbers, there were diggers, oh diggers as well, I mean there's basically a Jurassic mole, it's got great big shovel paws for digging. So they were basically really specialized in doing lots of things that we we see mammals do today, but they were doing them you know 170 million years ago in the time of dinosaurs. That's kind of amazing that so early on they did all these things, but it was invisible to us until recently.
4: Yeah, I completely agree. In, um, I live in quite a big house with two persons, my wife and myself. But if I look at my front garden, which is not a particularly big front garden because I live in a city, but my front garden is full of mice, which are very active, running around like, like mad, and, and always working, and whatever mice tend to do. Uh, in the course of their lives. It's it's really amazing. What Beautiful. I try to argue is that even present-day uh, uh, mammalian life, there are much more mice and rats in the world than, than human beings. Oh yeah, by a long way. And if way. something goes completely wrong with our planet, the rats and the mice probably will live through it, and we don't.
3: Yep. I agree with you. I, I think as well that we tend to think that animals that get eaten, like rats and mice and insects, are somehow not doing as well, like they're because they're lower in the food chain. But, um, I mean, that's really kind of wrong thinking, because everything gets eaten by something else. Um, and instead of thinking about the fact, for example, probably in the time of dinosaurs, dinosaurs probably did eat mammals. But mammals, you know, ate other mammals and they ate insects and you know they ate plants. And did they? Ate, they you know, did, did they eat
0: ate... dinosaurs then?
3: <sighs> well, it turns out we do have evidence that they were also eating dinosaurs. Uh, so, uh, there's, <laughs> yeah. So <laughs> the tables have finally turned. <laughs> yeah.
0: Ja, dat bewijs dat is er inderdaad. Een paar jaar geleden kwam de Wereldpers bijeen in een aftans Chinees zaaltje waar drie dolblije wetenschappers aan een tafeltje zaten met daarop een bijzondere vondst, een zoogdier.
4: So, this is the first ever discovery of this kind of material. And so I think all of us mammals uh, finally got a chance to chase for dinosaurs. So now we first uh, time we know that dinosaurs are edible, maybe tasty. So it's a very interesting, exciting discovery, which will change the view, the picture of the early mammals uh, that what we thought before.
2: Over 100 million years ago, Dinosaurs were all the rage, and mammals cowered in their huge shadow. But then, there was a badger-like creature that lived in Asia at the time, where most mammals were small and quick to get away from trouble. The Repenomamus was way bigger. It was the size of a large dog. Researchers think this creature wasn't too fast because it had short legs. But it was surely a carnivore, and surprisingly, There were dinosaur remains found in its fossilized belly. Turns out mammals were already evolving to rival the huge reptiles. And Repenomamus was one of the first to hunt them down instead of being hunted. It's not clear yet if the giant badger was a hunter or a scavenger. But it was big and bulky enough to be both. Dinos, beware. Repenomamus.
0: Repenemomamus is het dus. Onthoud die naam van het eerste zoogdier dat terugvocht en dinos at. Het bewijs is echt heel duidelijk.
3: There's this incredible fossil from uh, Mongolia that um, is, is of een an animal about. So there's there a few different fossils of the same animal. Some of them are sort of about the size of a badger. A few of them are maybe more like a cat size and one of them has its stomach contents preserved as well. Um, so this is a type of mammal, and when researchers looked at the bones that were in the stomach, they realized that they belonged to baby dinosaurs. So this was a mammal that was eating baby dinosaurs. So everything eats everything, and that doesn't make the mammals better. Um, it just, it's just, that's nature, isn't it? You know, everything eats everything. And if you also, if you look at it the other way, you could, if you shrink down, like imagine that you've been shrunk down to the size of one of these tiny mammals, they would have been ferocious little creatures. I don't know if you've ever been bitten by a rat or a mouse, you know, a pet hamster maybe, or a gerbil. Kijk, het
0: zijn geen losers. Het zijn kleine ninjas met krachtige kaken. We gaan eens kijken wat deze ninjas allemaal kunnen. Nou, ik denk gelijk aan night vision. Kunnen ze dat? Jazeker.
3: So we know that at the end of the Triassic and the start of the Jurassic, there it was definitely a time when we think that all of the ancestors of mammals that live today were nocturnal. And the reason that we think that they were they were living at night is because mammals today have actually lost a lot of the structures in their eyes and in their genes that let them see um, colour. So we're we're one of the few types of mammals that can see, um, see colours like red, um and we have good daytime vision but most mammals like your dog or your cat they're colorblind.
0: Raar idee, maar wel waar. Wij zijn een van de enige zoogdiersoorten die zo'n breed palet aan kleuren kan zien. Dus dat gezegde van stieren die agressief op rode lappen afrennen, dat is niet waar. A rather misused phrase. This myth originated in Spanish bullfighting where the matador wore a red cape and waved it in the bull's face. At this, the bull would charge forward furiously. This created the assumption that bulls hate the color red. Interestingly, bulls cannot actually see red as they are partially colorblind, nor can they distinguish between
2: colors. The reason that the bull charges towards the fighter is because of the swift movement of the cape which incites the bull. The bulls will charge at a moving cape despite the color, The reason the cape is red, however, is to hide the blood that would seep
0: through the cape from killing the animal. Quite gruesome.
3: And the reason they're colourblind is because they've lost all of those those colour um, structures that they really would only need if they were living during the daytime. Um, and today, most mammals still come out more often at dusk and dawn and at night. They're, really, we mammals as a whole are much better in low light than we are in daylight. Dus um, so we weten, omdat structures structuren zijn that dat de must ze hebben verloren. En de enige reden waarom ze ze hebben verloren is als ze ze niet nodig hadden. Dus ze moeten lezen night.
0: Ja, Elsa trekt haar conclusies op grond van moderne onderzoeken. Maar vele jaren geleden dachten we dat de dino-wereld dinowereld supersimpel in elkaar zat. De warme, zonnige dagen regeerden de dinosaurussen, werd er gezegd. Die waren immers koudbloedig en ze konden s'nachts niet goed bewegen.
5: So if dinosaurs needed really no surprise mammals En
0: s'nachts kwamen die warmbloedige zoogdieren dan tevoorschijn, met hun dikke vachtjes, extra goed beschermd tegen de kou. En op die manier ontweken ze mooi de dinos. Nou, dat was vroeger. Wetenschappelijke ontdekkingen, hè, zoals onze dino etende Repenomal Mames, die gooien dat beeld al een beetje overhoop. Ja, en dinosaurussen bleken natuurlijk ook niet zo koudbloedig. En ze konden s'nachts dus ook prima op pad. Er zijn ook dino's waarvan de oogkassen sclerotische ringen blijken te hebben. Wat erop wijst dat ze nachtelijke jagers waren. Velociraptor is er bijvoorbeeld zo eentje. En tegelijkertijd ontdekten zoogdieronderzoekers
5: dat. The researchers concluded that early mammals may have had the ability to see in twilight. The lower light conditions that happen at dawn and dusk. So maybe the Mesozoic lifestyle wasn't quite so strictly split between dinos active during the day and mammals active during the night. Other researchers have even described it as a possible arms race between the dinosaurs and the mammals for the nocturnal niche. Maybe mammals started exploiting the nighttime in order to stay alive, but then carnivorous hunters evolved to follow their prey. In other words, if you're a mammal trying to avoid being eaten, Nighttime may have been a good option at first, but later it became a little more dangerous.
3: As we go into like the Jurassic and the Cretaceous, who knows, we probably would have had a mixture like we do today. Some of them still living at night, other ones coming out during the day. It would have just depended and it's difficult to say, um, you know, which ones were which.
0: Nachtelijke dinojagers en zoogdieren in de schemering. Ja, het loopt inmiddels dus weer lekker door elkaar. Maar het heeft er alles van dat het feit dat veel zoogdieren van nu... dat die kleurenblind zijn en dat ze goed in het donker kunnen zien... dat dat komt omdat onze soort in de dino-tijd toch grotendeels de nacht in werd gedrukt. Nou, die erfenis die dragen we nu dus nog met ons mee. Dank je wel, dino's. Genoeg over de night vision van onze ninja's, want nu gaat er een wereld voor ons open. Zoogdieren in de tijd blijken gewoon super veelzijdig, vertelt Elsa. Vooral de... So,
3: can you tell me about the duco... Um, the it's okay. Dodoodontans. <laughs> dodoodontans. Yeah, I would love to tell you about them. So, of course, every scientist has their one group that they just love more than any other group, and I have to say, it's for me, it's these docodontons. They very quickly become the, some of the most diverse mammals at the time. So, in this one group, the dodoodontans, we have the first mole. So it has these and it actually has these big wide shovel paws that have um, gone through the same adaptations as moles today. Uh you know, the big thick short fingers so they can dig through the earth. So the digger is called Dokofossor.
0: Ja, we hebben het hier over het allereerste zoogdiertje dat zijn voorpoten zo had aangepast dat er een vingerkootje miste. En juist dat maakt het tot fantastische graafmachines. Dit dier groef ondergrondse gangen en at wormen. Een echte Jurassic Mol. Nou ja, Doco was een mini-molletje van zo'n 10 centimeter lang, maar echt een kunststukje van de evolutie. En er is meer, want onder de grond ben je natuurlijk veilig voor dinosauriërs, maar dat ben je ook hoog bovenin de bomen.
3: We have um the first tree dwelling ones as well, really specialist tree dwellers with long sort of fingers and toes for grasping.
0: Ja, in de categorie moeilijke namen, ja, Volaticotirium heet hij. Maar dit is weer zo'n bewijs dat zoogdieren in het Juratijdperk echt alle kanten op evolueerden. Dit diertje kon razendsnel in bomen klimmen en er dan weer vanaf springen. En, precies zoals de vliegende eekhoorns die we nu nog kennen, meters door de lucht glijden of vliegen. En... Yes, Tiny. En natuurlijk is er weer een kinderfilmpje van, waarin ze het arme, eigenlijk Chinese dier de voornaam Vlad hebben gegeven, inclusief transylvanisch accent.
2: Zo, so, what I do is pick out that whole tree,
0: like uh, this one, and then I climb it. Okay, then I open my arms and glide down, looking for bugs. Hmm. So that's how we will let the Volaticotheriums catch bugs. Mmm, Jurassic bugs are delicious. Mmm, ja, en er is nog meer. Net zoals onder de grond en in de bomen zijn er ook weinig dino's in het water. En daar vinden we een Jurassic otter.
3: Um, we also have a kind of otter-like creature that was semi-aquatic and had a flattened tail. Um, and it's it was called Castorocoda, and it was a bit like an otter. And, and the amazing thing about them is these Chinese, they're all from China, and these Chinese fossils are preserved as well with some of the impressions of their skin. So we can actually see, for example, on the on Castorocoda, the one that lived in water, that it had a big flat paddle tail, just like, you know, something like a beaver would have, to help propel it through the water, and that it had webbed feet as well. For swimming. Oh, yeah, right. And it was also quite big. Um, it was about the size, well, maybe this doesn't to a cat, but I guess it was like a small cat. Um, and yet here they were doing all these different things. And of course, there was the, the boring ones, too, that just looked like mice and ate insects. So, yeah. well,
0: yeah. <laughs> okay. I I have to imagine a, a beaver-like mammal um, together with, like, Spinosaurus or, or Diplodocus or something like that, right? Uh-huh. Yeah, I mean, it's 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 hard for me to, to adjust my image of that time and, you know, to, to close my eyes and yeah. look, well, under the, the, the legs of the dinosaurs, you know?
3: Well, Spinosaurus, great example. So imagine it sort of pushing itself into the water, and as it disturbs the water, all these little Castoracoda mammals. Go like scuttling out of the water to get out of the way, you know, to, to get into their burrows or whatever. You know, yeah, you've got to imagine that when the dinosaurs were moving, they were disturbing, like we do in the forest, we disturb shrews and mice. Well, they were disturbing docodonts and Gobi and all these other groups. Yeah, all these different,
0: different kind of species. Yeah, just yeah. like like Marthe disturbs the mice. The, the like Maarten is the the dinosaur that
4: disturbing the mice in his front yard, right? He is exactly. Well, well, like wait that. a moment. I study the mice in my front garden because if I stand really still, then after a few minutes they start moving. Oh, nice! And, and they mm. are so rapid. It's it's amazing how rapid they are. They just zap like that, so am I not that big foam garden. By the way, I was thinking in your mm -hmm. amazing uh, story about the different things that these uh, pre-members did about Gijs' uh, favorite film, Jurassic Park, 1, 2, 3, 4, 6, 7, and 8, <eight, laughs> uh, <laughs> where you only see... You only see dinosaurs and you never see mammals or pre-mammals. You don't see any other. Yeah, you know, so that mosquito that must have had some mammal
3: DNA as well. Yeah? <laughs>
0: Come on. Oh, yeah,
3: absolutely. They would have done it. Well, you know, it's a bit like when you go to the zoo and there's always a part of the zoo that, you know, has like the stuff that very few people want to go and see. And it's always very quiet. And nobody goes in there. It's got maybe like reptiles and amphibians in it or something like that and nobody goes in there and i love those bits but that's in jurassic park they just don't show you that but there's probably this room at the back where they've got all the all the castor record and stuff and uh, yeah, all and the insects and, and only you are standing there you know with your yes. nose pressed against the glass
0: exactly right? it's
3: just me <laughs> yeah.
0: We laten Elsa even, tijdelijk, achter met haar neusje tegen het glas. En we reizen door naar het laatste deel van de dinotijd, het krijt. Voor Maarten en mij is dat ook een echte reis, want het brengt ons naar Maastricht. We gaan op bezoek bij paleontoloog John Jacht van het Natuurhistorisch Museum... En we staan daar gebogen over een vitrine met daarin een poppetje van een soort van kleine muis. Nou, je snapt,
4: Maarten is meteen diep onder de indruk. Ik moest onmiddellijk moest ik denken aan die twee hamsters van Albert Heijn. <laughs> Mama, Harry is bij.
1: Echt? Oh, no. Die, die
4: enorm intelligente hamsters zijn Die konden een hartje op een ruit tekenen Begrijp ik Van twee totaal verschillende hamstersoorten Ook nog Maar ze hadden wel interesse in elkaar
3: Hé hey Harry, kijk eens wie
2: er is Lieve,
1: die kavia's Het
2: zijn hamsters man
4: Eerst hamsters. Je, je, ziet dit beest, je ziet dit beest ook Het is een clever beestje ja. Dit is toch een beetje wat, wat naar buiten keek. en al die dinosauriërs zag en dacht: van. Hè, wacht maar. Indrukwekkend, maar. Ja, wacht maar. wacht, wacht maar, maar wat wij gaan presteren. Hè? Ja. Je ziet hem al denken aan die besmetting met de Omicron-variant. Nee.
1: We hebben hem gemodelleerd, of hij is gemodelleerd, uh, aan de hand van dit tandje. Dan kan je wel zeggen, oké... Okay, dat ja, is alles dat... dat ja, dat is alles wat die we die hebben. Dat is alles wat we hebben. <laughs> en dan denk ik ook van, ja, hoe krijg je dan zo'n zo nou, mooie... Even voor de
0: luisteraar. Ik dacht dat het een flow was, John. Ja, nee.
1: Maar... En dan, dan nog een is... klein flowetje, hè? Er zijn ook mensen die noemen het een neuskeuteltje, dus uh, dan ja, heb je ook een beetje... Daar mee. lijkt het wel op. Het is anderhalve millimeter... Ja, zoiets. Maar
4: de vinden van dat ding moet wel verdomd goed opgelet hebben.
1: Ja, en dat is... Nou, juist het leuke. Dus wat gebeurt, dit, dit is in het uh, begin van de uh, jaren negentig... van de afgelopen eeuw gevonden... door twee privéverzamelaars. Belgen. Belgen. Daar gaan we weer. Nog weer. En...
0: Ja, twee Belgen. Maar ze groeven dus op Nederlands grondgebied. Namelijk de zogenaamde ensie groeven bij Maastricht. Daar worden vaak fossielen gevonden. En die komen allemaal uit steenlagen van het laatste stukje tijd, Zo'n 70 miljoen jaar geleden. Maar goed, die twee Belgen, Roland en Frans heten ze... die hebben de gewoonte om grote zakken vol met fossielgruis te scheppen.
1: Uh, er zitten heel veel haaitanden in, vissentanden, af en toe mosasaurustanden en andere fossieltjes. En daar zijn die verzamelaars gek op. Dus die nemen gewoon al dat materiaal mee... gaan ze thuis wassen en zeven en dan gaan ze het uitpikken. En dan halen ze alles uit wat interessant is voor de collectie. En toen kregen we een, een telefoontje van Frans met, en hij zegt van, allee, ik heb een zorgdiertandje gevonden... Okay. Ik denk, ja, het zal wel. Uit ja. Maastricht hier. Ja, uit het gruis wat Roland had meegebracht. Hij ja, zegt, luister, daar kan ik niet zoveel mee. Hoe groot is het? Ja, kleiner dan twee millimeter. Nou, maar kun je er een foto van maken? Ja, nee. Nee. Je krijgt er niet eens een goede goed, een uh, focus jaren op. In 90. negentig zie je het voor je. Met een mobiele telefoon wordt het al helemaal nee. niks. Dus dat werd niks. Nee, daar was het tandje natuurlijk veel te klein voor.
0: Maar een bevriende wetenschapper in Brussel wilde het ding wel even scannen. En die scan die werd gemaild naar het museum. Maar ja, daar was eigenlijk ook niemand die het begreep. En het was zeker in een digitale labeland als er niet toevallig iets gebeurd was. Want ze hadden daar op dat moment hoog bezoek van ene Jim Martin. Een Amerikaanse mosasaurus specialist uit Dakota.
1: En uh, toen zei hij van oké, okay, nu heb ik al genoeg gezien, ik denk dat ik terug ga naar mijn hotel. Ik zei maar we hebben één, we zijn één ding vergeten, even gedachten zeggen, directeur. Dus wij naar boven toe, trap op. Dus die computer die staat links in de hoek, uh, de directeur zit voor ons en we komen binnen, we stappen die kamer in. En het eerste wat Jim doet is naar links kijken op dat scherm waar precies op dat moment die foto uit Brussel staat. Hij zegt van PDO miss, where is it from? Pediomis, dat is het genus, pediomis. Oké. Okay. En uh, Anne kijkt mij aan, ik kijk Anne aan. Ik zeg: wat? Hij kan aan die foto al zien wat het is. Ik zeg: This is from Maastricht. Now it's impossible. It's an American. En zo ging dat. En zo is dat. Zo'n sterke gaan kost. Leiden. Dus een zo volkomen toevallige ontwikkeling. Ja, eigenlijk. Waanzin. Want jullie en, wisten niet wat nee. het was. Ja, nou, we hadden wel in de smiezen dat een zoogdiertandje was, maar wij zijn geen specialisten. Dus, maar die, het interessante is dat hij zei eigenlijk: It's impossible, it's from. It's an, American, the, it's an American. Het kan hier niet gevonden zijn. En, en dus die en... link was meteen Chuck. Ja, precies.
0: Chuck. Ineens wisten ze bij welke zoogdierfamilie dit tandje hoorde. En dat leidde tot het muizige poppetje wat Maarten en ik nu staan te bestuderen. Het is zeer gedetailleerd nagemaakt. Kraaloogjes, vachtje, oortjes. Allemaal op basis van één tandje. Is dat niet verdacht? Is dit wel echt zoals die eruit zag? Want even, ja. we kijken naar een soort, ja, toch een soort van muis. Hij is iets groter, iets steviger. Ja, hij meisje. heeft een dikke staart. Ja. Um, uh, ja, verder heeft hij een muisachtig kopje met grote ja. oogjes.
1: Um, en jij zegt eigenlijk, het is een buideldier. Ja, het is een buidelrat. We noemen hem altijd onze buidelrat, Maastrichtse buidelrat.
0: En hij is ongeveer, nou, ik zal zeggen, zo'n zo 10 centimeter lang. Ja. Zo, het een flinke muis.
1: We hebben ze niet meer in Europa, we, we hebben niks vergelijkbaars nu.
0: Eén tandje van mm -hmm. anderhalve millimeter, dat we mm -hmm. nauwelijks kunnen zien. Mm -hmm. Je hebt verder geen bordjes, je hebt geen nagels, je hebt, je hebt, nee. je hebt niks. Nee. Hoe weet je zeker dat dat, dat, dat zo'n zoogdiertje was en niet iets anders? Dat hij geen drie op zijn, op, zijn, op, zijn, op zijn hoofd had en, uh, en, en zes poten? Ja. <laughs> Oké, okay, dat gaat wat ver.
1: Zes poten ja. gaat wat ver. Ja. Kijk, maar je snapt maar, wat ik bedoel. Ja, nee, snap ik. Maar kijk, horens op zijn kop, dat heeft geen, geen functie. Dus die zijn er gewoon niet. Er zijn er geen uh, buideldiertjes die dit ja, hebben.
0: Ik, ik bedoel, dus, uh, dat tandje moet je heel goed bekijken en daar moeten bepaalde kenmerken op. Ja,
1: tuurlijk, maar die kenmerken zijn er. En als je dan kijkt, van in eerste instantie is dit tandje dus uit en ten vergeleken met tandjes op, in dezelfde positie in de kaak. Hè? Die moet je wel in de gaten houden. Van de Noord-Amerikanen. En daar is veel meer gevonden. Uh, daar, massas. Ja? Ja, veel, veel meer. We gaan nu alle Amerikanen die in, in die hoek zitten... in die bepaalde familie, gaan we nu uh, turven. Want die, 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 die tandjes die hebben een heel gek oppervlak. Er staan drie van die, van die konings, koningsjes op. En we hebben die kleine piramietjes. Ja, zeg maar... Rechtsboven. Ja, rechtboven hier. Een soort
0: kies rechtsboven. Ja, ja.
1: En die hebben, die hebben hele typische... Uitstekte.
0: Uh, kun, kun je zelf ook voelen.
1: Ja, en da daar kun je dus dingen mee doen. Hè? En, en dan kijk je naar al die andere geslachten in die familie... of binnen die andere families. En dan zie je gewoon dat het, hij lijkt op een Amerikaan... maar heeft genoeg verschil om hem een Europese pendant...
0: Ja, te laten zijn, ja. En er is meer bewijs uit Europa. Want familie van dit zoogdiertje is gevonden in Duitsland. Bij een, ja, ja meer met giftige gasbellen. Heel naar voor die arme diertjes,
1: maar superhandig voor John Yacht. Een verwante groep kwam voor in het Eocene in uh, Noord-Europa. Het is uh, pak een beet uh, 37, 38 miljoen jaar geleden. Dus 30 miljoen dus jaar na, het krijt, na de na, het krijt. Het krijt. na de inslag. Juist. Rond Darmstadt en Karlsruhe, dan was er een meer. En in dat meer kwam vulkanisch gas naar boven. Dus die beestjes kwamen om te drinken in die pool En elke keer als zo'n bel kwam, Boop. alles dood. Dan zakte zo het water ja, dat en dat, werd gefossiliseerd.
4: Dat, dat meer in Afrika. Waar dat ook... Daar gebeurt dat ook. Ja. Dus er
1: zijn meerdere ja. van die putten.
4: Ja, dit
0: soort doodsvallen hè, door giftig water of giftig gas zijn ideaal voor wetenschappers. Want dode dieren die vallen in het water en die
1: fossiliseren vaak op een perfecte manier. Die fossielen die hebben alles, huid en haar, hè, snor de hele reut, maaginhoud, de hele bek. Nou dan ga je gewoon naar het ziekenhuis, je maakt er een mooie, mooie röntgen van. Ja. En je hebt alles. Ja. En dan ja. zie je dat de betanding van die soorten, zo goed als identiek is aan die tandjes. En omdat je daar die x-ray hebt van dat complete kopje... waar die tandjes in zitten, kan je gewoon dat tandje uitzoomen... en zeggen van, hé, hey, die heeft hetzelfde type tandje. Dan ben ik dus, en kan ik zover gaan... om daar een reconstructie van te maken die 80% hout snijdt. Ja. Denk Want, aan die
4: Amerikaan, die is...
1: Dus... Als aan de grond genageld, we maken het nog ja. iets mooier dan het is. Ja, nee, maar die, die, die ging al meteen chak en die had al een beeld. Toen die riep is, uh, ik had geen idee waar hij het over had. Ik moet het even gaan opzoeken. Hoe schrijf je dat? Ja, Pidioomis, oké. Okay. Nou, en, nou, en dat dan zag hij dan. alleen maar aan die en foto dat van dat de, een, die ene foto die op het beeld stond, ja. echt. Ja. Maar dus het, hij,
4: hij kwam mondiaal voor.
1: Ja, deze groep kwam mondiaal voor. Dit zijn de opossums, de voorlopers van de opossums. Ja, daar lijkt hij ook wel een beetje ja. op natuurlijk. ja. ja. En dus hebben we Maastrichti Delphus genoemd, dus de opossum uit Maastricht.
0: Maastrichti Delphus dus. Ja, we weten dus best goed hoe die eruit zag.
1: Wat weten we van zijn leefstijl? Wat at hij bijvoorbeeld? Nou, er wordt van uitgegaan dat de meeste van deze dieren uh, insectivoren waren. Dus echt uh, op insecten joegen. Dat wil niet zeggen dat ze dan uh, niks anders... Uh, kijk, er ligt een worm achter, ding, of niet? Oh, dat ja. witte ding daar bovenop, mm -hmm. dat of er kan een larve van iets zijn. Ook een insect natuurlijk. Maar goed, uh, dat was voldoende. Hè? Zeker, in, zeker in dat late krijt. En dat je de opbloei krijgt van uh, bloemdragende planten. nou Daar kom je aan op af. Hij had insecten. Jaagde die bijvoorbeeld ook s'nachts? Dan gaan we even vanuit. Hè, de meesten de meeste doen dat gewoon simpelweg omdat ze ook niet gezien willen worden. En s'nachts zeker een heleboel van die dingen die vliegen rond en uh, nou, daar, gaat hij, daar gaat hij gewoon op af. En je bent warmbloedig, dus kun je ook op dat, zich makkelijk ja, s'nachts jagen. Exact. Uh, en
4: evolutionair is het ook interessant, want je moet hele goede ogen hebben. Ook dat. Heel, dat. Hele, hele, nou. Al je waarnemingssystemen moeten tiptop werken. Ja, en, werk
1: en snorharen natuurlijk. En je hebt het hele vroege zoogdieren. bij Sommige Cynodonten, um, nu zelfs uit Zuid-Afrika, wordt al gesuggereerd dat die al snorharen hadden. Dus de voorlopers van onze, onze ja. directe zoogdieren, dat die dit al hadden en dus dit konden doen. Ja. En dat kan een reptiel niet. Een reptiel kan niet dit doen met zijn reukorganen. Ja. Ja. Wij, nee, zijn wel. Ze ook,
4: wij zijn ze ook weer kwijtgeraakt. Ja, we ja. hebben wat snorharen, maar je hebt er zak ja,
0: ja <laughs> <laughs> Klopt. Ja. Weinig tactiel. Ja, zo heb ik het nog nooit bekeken, maar het zijn eigenlijk snorharen. Ja,
4: je weet hoe, als je nooit als je eigen je kat moet je, moet je zien hoe, hoe, hoe en hij kan ze allemaal hartstikke mooi bewegen. Hij weet precies waar hij door kan en waar hij niet door kan. Dat is heel opmerkelijk hoor.
0: Ja, en voordat we teruggaan naar Elsa, heb ik nog één laatste belangrijke vraag aan John. Die gaat over de lange reis die dit beestje heeft gemaakt, miljoenen jaren geleden. Eigenlijk is het een hele bijzondere ontdekking, omdat je zegt, deze soort kwam alleen maar in Noord-Amerika voor. Die moet dus in het krijt, terwijl er natuurlijk nauwelijks doorgang was tussen Europa en Amerika. Moet dit diertje, nou ja, zijn
4: soortgenoten dan natuurlijk,
0: die moeten dus overgestoken ja. zijn.
4: En niet één,
5: maar nou, meerdere. Nou
4: ja, overgestoken. Je moet, je moet even denken toch aan dat kaartje. Het, het zat dichter bij elkaar, echt. Ja, Want jij die van, eh, de, Over, Dat hij die een kano die dat, heeft gebouwd. Dat hij het water in is gegaan en naar de overkant is gezwommen. Nee, dat kan niet. En dat kan je uitsluiten. Dat niet. hij op drijf houdt naar de overkant. Nee. <lacht> nee, nee, goed. Het zat veel dichter bij elkaar allemaal. Ja. Maar de, we, de, zie je hoe klein die pootjes zijn, Maarten? Ja, 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 Dat is een behoorlijk end. Je moet tijd. Je moet de tijdsdimensie nemen. Het is de Tour de France niet.
1: Het zijn stepping stones eh? elke keer. Je gaat niet meteen die kant op. Het is, is, uh... is altijd heet.
4: Oké. Okay.
0: Maar, maar dan nog moet er dus een, een soort van landbrug, tijdelijke landbrug zijn geweest tussen Amerika en Europa, die dus niet maar... Maar een maandje heeft opengestaan. Nee, 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 dat kan langer geduurd hebben. Het moet dus echt duizenden, honderdduizenden jaren... Miljoenen, tientallen miljoenen. ...hebben opengestaan tussen die twee continenten. Denk, denk in het Denk aan
4: Zuid-Amerika en Afrika. Die, die, die sluiten keurig op elkaar Ja, absoluut. En, en, en rotsformaties in Afrika, die lopen gewoon door in Zuid-Amerika. Nou,
1: in principe zou je nu op zoek moeten gaan naar die migratieroute. En dan zou je dus eigenlijk alle, alle gesteenten na moeten pluizen van die ouderdom... Nee, je moet die napluizen, bedoel jij, om te kijken of daar sporen van deze diertjes in dus zitten. Dat gevonden ja. zijn. Kijk, die, 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 die gaan niet in één keer, dus uh, de overkant. Hè? Dan moeten gewoon populaties, er is ook geen één individu, dat zijn er altijd meerdere.
0: De route die deze soort heeft gevolgd, stel mm -hmm. je voor, dus je begint in Noord-Amerika. Hoe mm -hmm. moet
1: ik het dan voor me zien dat die in Europa komt, hè? in de loop van, van duizenden, honderdduizenden ja. miljoenen jaren? En als je even kijkt naar de, naar de wereldkaart, je moet je voorstellen, alles lag dichter bij elkaar. Ja, daar hebben we het al over gehad, op het noordelijke halfrond. Dan ga je dus van Noord-Amerika, ga je Canada in. Uh, Halifax, die kant op. Um, het eerste wat je dan tegenkomt, een aantal van die Canadese eilanden, die contact maken met Groenland. Groenland is een, hele gro een heel groot subcontinent, zeg maar. Ja, geen ijs? Nee, geen ijs. Precies. Zeker niet in die periode. Dus het was een Eldorado voor die beesten. Dat is genoeg te eten. Prima, dus je bent dan zo blijf je in Groenland. Daar ook zitten. Ja, dan ga je van daaruit naar, via de, de eilandengroepen, niet Shetland schijnt naar de British Isles, de Britse eilanden. En dan ben je zo in Europa. Dus dat is die, 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 die eilandengroepen,
0: daar was het dan geregeld gewoon droog. Daar nee, was geen water. Ja, daar.
1: Die, die, kijk, nu staat al water natuurlijk. Maar in die periode zal dat grotendeels aan elkaar vast hebben gezeten. Maar daarom zei ik ook, je moet eigenlijk die tussenstappen zien te vinden. Ja. En je moet in, die, in diezelfde tijdsperiode dat je zegt van... oké, okay, ik trek nu twee miljoen jaar ervoor uit... om die beesten te laten migreren van Noord-Amerika. Nu ga ik in die gesteente kijken of ik daar dingetjes vind. Dingetjes als in, ja, uh, tussen, tandjes ja, of... Ja, uh, bijvoorbeeld. Daar zouden ze dus ook moeten zitten, want die...
0: Ja, deze speurtocht die is natuurlijk nog bezig. Dank je wel, John. We zien hem de volgende aflevering trouwens terug. En Maarten en ik vertellen Elsa over John's krijtzoogdiertje en over het toeval dat dit tandje überhaupt ontdekt is.
4: A, a mouse-like animal. Because yeah, if, you, if you didn't know it, you you would have thrown it away. It was een exactly. wonder dat they picked it up
3: and and how many bones and teeth like that must have been thrown away over the years because who would know if you if you weren't a specialist yeah uh, i they are very small so the things i study i study very very tiny mammals and i know exactly what you mean i mean these things if you you must the, the great fear is that you might sneeze while you're looking at them because they'll be gone <laughs> they will be gone in an instant and you'll never find them again um yeah there, there are a lot of very tiny mammals
0: ja, in deze aflevering hebben we nu de meest originele en creatieve zoogdieren besproken. De gravers, de vliegers, de zwemmers. Maar Elsa moet wel even één ding rechtzetten, en dat gaat je teleurstellen. Want al die coole mammals, dat waren dus niet onze voorouders.
3: En eigenlijk, in the time of dinosaurs, it isn't our direct mammal ancestors that are the ones doing the interesting things. It's actually all of the what, our, our cousins, all of these earlier branches, they're the ones that are, you know, gliding in the trees and digging and, and, and becoming aquatic and eating dinosaurs. Our ancestors kind of boring <laughs> they're very boring uh, and we think that really the reason that our ancestors and our ancestors stayed kind of boring and very small and general is probably because these other types of mammals were there so they were doing the interesting things so our ancestors basically couldn't um, but then of course we have this mass extinction and our ancestors are the ones that managed to make it through along with a few other groups and by luck they then have the space to become the things But, that you know. know.
0: It, it doesn't seem fair. All the, the great performing mammal lines with all the cool creative stuff, they just didn't make it. And, you know, all
4: the, the boring mammals, they made it through. That doesn't seem fair if you look at the evolution. Yeah, Don't you think that we have really concluded that if you want to survive on this planet, you have to be small, nocturnal, and digging. And boring. They have, have a good... <laughs> And very boring. Another question is: Can an animal be boring? Is are there boring animals? That,
3: well, that is in the eye of the beholder. I mean, yeah, I don't think they're boring, but yeah, I think some people might. <laughs> I
0: think they're boring. Um, um, you know, I always I love to be the bad guy in the story. <laughs> no worries. <laughs> Good. Johns Maastrichti Delphus heeft de ramp met de asteroïden die een einde maakte aan de dinotijd net niet meer meegemaakt. Maar nou, goed voor hem, want die inslag was bijna net zo erg... als de vulkanen uit het perm. Grote delen van het leven op land en zee en in de lucht stierven uit. Maar ja, hij bevrijdde zoogdieren ook van hun grote kwelling. De dinosauriërs. Dat zal me een feestje geweest zijn. Ja, yeah, de the dinosaurs, they got extinct... Except for the birds, of course, uh, while the the mammals, well, you know, they must have been relieved, right? <laughs> Because,
3: you know,
0: we had won.
3: <laughs> I told you, it's not about winning. It's just about, it's a lottery, uh, you know. And after the mass extinction at the end of the Permian, the reptiles, they got off the mark first. But this time around, the mammals did really, really well.
0: Ja, Elsa heeft gelijk. Het was natuurlijk helemaal geen feestje of glorieuze overwinning. Want zoogdieren hebben het zelf ook maar net overleefd.
3: Of course, lots and lots of mammals didn't survive. So, you know, we uh, we have to remember that it wasn't just... So among dinosaurs, of course, the non-bird dinosaurs, they were the ones that didn't make it. But among mammals, it seems to be that a lot of the earlier groups that appeared much earlier and some of the largest ones... Um, that we talked about before, like the dinosaur-eating mammals and stuff, they didn't. So they went. They became extinct as well. So not all mammals did really well. Um, it was. It was not even. But you know, I. I also again like to look at this a bit differently because we keep saying that like we live in the age of mammals now, but really there's only about eight and a half thousand species of mammals. But there's. You know, 15,000 species of birds and there's many more thousand species of lots of other groups of animals. So actually there's not, it depends on what you call success. Mammals though of course now are some of the biggest creatures as well as some very very small ones. So I think that's one of the reasons that, you know, like in the time of dinosaurs, they're bigger now and uh, they're more diverse. They do lots and lots of different things.
0: Yeah, and you know, of course, it's our club. Yeah. So as just as Martin says, you know, we love to see ourselves on the main stage, right?
4: No. Of course. Uh, I, I, that's nice, of course, to say. But imagine a group of aliens visiting the Earth. They are statistically schooled. And after visiting the Earth, they come back to their own planet and people ask them... Which which were the most successful living things on the planet that you visited? And do you really think that they say humans? No, not at all. They will say bacteria, insects, uh, whatever, schimmels, whatever that is in English, fungi. Yeah, uh, Things like that. Fungi are also quite interesting because they are between animals and plants. They are not, not animals and they are not plants. They can learn things. So statistically, schooled aliens will always say, "It it is an amazing panorama of living things," but they will not. They will, uh, they will not give the first place to us. I think, we are only. I think you're absolutely right. We are mm -hmm. less than 7 billion, and probably only in only in the Netherlands there are probably more than 7 billion mice. <laughs> yeah, I think you're absolutely right. I
3: think we we are so focused on ourselves and our closest relatives and it's it's not entirely our fault because you know our science is built on on you know the discoveries being made in the 17 and 1800s and at that time period you know the the way they looked at evolution was that humans were the best yeah. and they were the top of of the, the pyramid as it were you know and so we were the most evolved and the most important and the most advanced and everything was below us So we still look at evolution that way because we're we've got that leftover way of looking at it. But I would encourage people, yeah, to do what you've just said, Martin, to think about it more in terms of of numbers and numbers of them, but also how what how, geographic range you know. So how many continents do these different creatures live on? How many are there? And actually, size not really that important uh, when you think about it. So yeah, I think I mean we do live on fungi and bacteria world definitely.
0: Maar dan gaat Elsa nog een hele belangrijke stap verder. Ze zegt, het is niet dat dino's uitstierven omdat ze dino's waren. Nee, dat hele verschil tussen dino's en zoogdieren, dat is misschien wel niet zo belangrijk hier.
3: De die het through well, ik denk dat there's een heel really interessant parallel is tussen de that die and en de um, dinosauren die overgeven. Because if you think about the things that mammals and birds have got in common, is that they have um, a faster metabolism, they're warmer-blooded, they care for their young. You know, we feed our young milk, um, birds also care for their young. Um, there's evidence to suggest that the, the dinosaur, the birds that made it through, were the ones that were shore-living and ground-dwelling, and uh, mammals, the ones that probably made it through, were also perhaps burrowing. Um, you know, and less likely to be tree dwellers. So there's a whole bunch of things in common there that I think mean that it's not really that mammals are so special. It's more about what was the right sort of lifestyle at that particular moment.
0: Na de ramp namen zoogdieren de wereld over, ze verspreidden zich weer razendsnel. En nu de reden om klein te blijven letterlijk verdwenen was, namelijk de dino's, werden ze ook razendsnel groot, ontdekten wetenschappers.
5: Anacasia fossils from Colorado Springs that scientists described in 2019 gave another piece of exciting evidence. Within the first 700.000 years after the extinction event, mammalian body mass was a hundred times bigger than the mammals living immediately after the mass extinction or even during the time of the dinosaurs. Reaching an estimated 47 kilograms.
0: Dit lag niet alleen on the The nature herstelde and hielp een handje mee. Ze bijvoorbeeld
5: Among the mammal remains were also fossils of early legumes, or bean pods. These nutrient-dense plants may have contributed to the large size of some of these mammals. While many factors allowed mammals to take over the world, it's clear that the disappearance of dinosaurs was a big help.
0: Zoogdieren groeiden dus, en daar zat de eerste tijd geen stop op, vertelt Elsa.
5: Very
3: quickly, actually, Um, so within 10 million years, mammals start to grow to really large body sizes. We have things like um, Barry Lambda is a really good one to to look up, and it's 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 quite a big animal. I mean, oh, I'm trying to remember what size it is, but it must be the sort of size of a cow. I mean, it's really, really quite large, very chunky, looks maybe like a bear, quite shaggy, probably. And it's, I mean, it's a really big, chunky animal, but it also it is very, well, I think I describe these first mammals as like a grab bag. In other words, they're a bit of everything. They don't look like any particular animal. They're just very generic. They're very general. And of course, again, that goes back to what we said, that the generalists did really well in any disaster. So that's what they were building from. Um, but yeah, very, very quickly uh, after, like, as I say, within sort of 10 million years, they, we've got big ones. We begin to then start to get your tree climbers again and all this diversity, it just all comes back. Um, but the mammals in this instance, they really go for it um, and they begin to form all of the groups of mammals that we know today.
0: Ja, we hebben deze aflevering maar liefst twee massa-uitstervingen op aarde behandeld. Maar ook op dit moment sterven er massaal soorten uit. Hoe kijkt Elsa naar onze massa-extinctie?
3: mass extinctions in general, if you look at whatever the cause of them, the ultimate thing that's bad is, is the change of climate. It's usually always comes back to that rapid change in climate. Um, whether it's caused by humans or rocks from space or volcanoes... Um yeah, it's it's rapid change and, that and is does that
0: what does that tell us about the current mass extinction then?
3: A few things that we can that we can say. I mean, I guess, so I'm an optimist. And one of the things I think about mass extinctions is it, it sounds morbid because you're talking about how many things died. But what I think is the hopeful message is that something always survives. And life always continues. It might not be how you expected it but it will continue. I think one of the things that makes our human-made climate change that was so difficult for animals is that in the past, there was nothing in the way to stop animals from moving around. So when we look at how a lot of animals cope with climate change, they end up moving. Now, they don't think about it consciously, but obviously animals are moving around all the time and the ones that find themselves moving to colder climates um, do better when it gets hot. But of course, we've built roads and cities and we've destroyed habitats and so the animals can't move. So I think that is actually habitat loss is almost one of the very, very worst things that we've done because animals can't get away from the problems that they're facing. You know, they just they can't escape. So um, it's going to be very difficult for them. And certainly uh, they're also going to, we, we, I imagine, among mammals, we're probably going to see a lot of them becoming more nocturnal. Because it's cooler at night, um, easier to survive the heat. So we we're already starting to see that in populations. There's been studies showing that among populations where some of them are, you know, are day more day active, some of them are more night active. They're steadily becoming all more night active because it's just easier uh, for them, Gee. and they're equipped for it yeah.
4: because their ancestors were. Yeah, this is a point that's not particularly popular at all. But shouldn't we conclude that that the, the strange explosion of human life on this planet, especially, let's say, in the last 500 years, nothing much more, uh, is also part of the evolution? I mean, and the evolution produced an amazingly intelligent and, and constructional uh, animal, which is us, and, and see what we did nobody knows what the end results will be but still we are part of the evolution we are an animal yeah. a strange animal maybe not a boring animal although most of the people are extremely boring but all the same <laughs> we are an animal
3: i would say though that my counter to that i agree with you i think we are not separate from nature But my counter to it is that we are the only animal that can choose what we do, so I think that's where I would I would disagree slightly. Is just that because it may, it sounds almost like it doesn't matter if they go extinct because we are just doing what we do as animals. But I do think as animals we can also choose to not have not have that loss, and I think the world will be a poorer place if we don't have the diversity, uh, you know, preserved. You know, it might be exciting to talk about the time when Lystrosaurus was 70% of all animals on the planet. But wow, if you went on a safari, would it not have been boring to just see nothing but Lystrosaurus everywhere? You know, much more fun when there's lots of different creatures.
0: It must have died out of boredom. <laughs>
4: like, <laughs> yeah. like, only Lystrosaurus. No, no please.
3: <laughs> not another. Kill
4: me now. Of course, I also want to preserve... Uh, uh, and maybe the world as it is but at the same time we we should see ourselves as part of a bigger complex mm -hmm. and and well evidently the elephant is too big to survive well maybe in a, in in a zoo we, they will survive but 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 not 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 big herds in the wild that's not going to happen i suppose so i come back i come back to my point If you want to survive on this planet, you have to be small, you have to be nocturnal and you have to be a digger. You have to be a mouse, actually.
0: Ja, muizen hebben dus de toekomst. Ook wel een mooi einde, toch, van deze aflevering. Maarten en ik praten nog wel even door... over onze Nederlandse Maastrichti delphus buidelmuis. Ja, een hele lullige kiesje bekeken. Ja, dat weet ik nog, ja. Ja, ja dat is, zo klein was het, hè, dat je er een groot glas voor nodig hebt. Ja, maar het is toch leuk dat het in Nederland... Het toch een beetje een Nederlands diertje is geweest. Wat denk jij nou? Um,
4: uh, Nederlands diertje? <laughs> Dat is wat onzin, een Nederlands diertje. Ik vroeg me af of ik hiermee wegkwam. Nee, dat... nee, dus Die daar land... kom je niet mee weg. Als Frederik Hendrik geen veldtocht <laughs> langs de Maas had gehad... was het gewoon een Belgisch diertje gebleven. Nou ja...
0: Oké, okay, je snapt wat ik bedoel. Jongens, Heilig, jullie snappen het. ik
4: Romeinse Een rijkdiertje. Goed.
0: Dan nog even, wat denk jij Maarten? Zouden wij er geweest zijn, of zouden de dino's er nog geweest zijn... als die asteroïde nou niet was ingeslagen? Want dat was een ongelooflijk toeval.
4: Ik heb geen flauw idee. Ik denk dat je dat, dat is effie-historie op een niveau... Ja. wat zo hoog ligt dat ik durf er niets van te zeggen. Ja. Ja. Het kan best zijn dat natuurlijk de, de zoogdieren die er waren, zich toch op een, een andere manier zouden hebben ontwikkeld. Ja. Er waren toch een aantal... Kijk, de dino's waren heel succesvolle dieren... ...die van alles konden en die zich aan allerlei biotopen hebben aangepast en zo. Maar eh, de zoogdieren konden weer andere dingen, sommige beter dan de dino's. Ja. En misschien ook dat een de deel van de zoogdieren... M, ...waren wel wat intelligenter. Dus de, de verhouding tussen het, het hersengewicht en het lichaamsgewicht ja, was voordeliger... Eh, en, want dat is niet alleen, wij zijn weliswaar de top op dit punt, en we hebben natuurlijk de primaten, maar ook dolfijnen, er zijn allerlei dieren die... Die vogel, Dat moeten we misschien nog eens iets apart aan doen aan die vogelhersenen, want dat is natuurlijk, als je denkt dat zo'n beest met, een, met hersenen ter grootte van een walnoot zijn, sommige kraaien in staat om de meest complexe taken uit te voeren, waar je u tegen zegt. Dat is trouwens een dino. Dat is natuurlijk wel een dino, ja, ja dat is waar. Maar wel is... een, een, een hoogontwikkelde dino. Maar je hebt
0: gelijk, hè? Er is eigenlijk is er, uh, is er niks van te zeggen. Want uh, hoe die soorten zich ten opzichte van elkaar zouden ontwikkelen. als we er allebei zouden zijn geweest. Nee, we don't know. Maar het is een verleidelijk idee om te denken dat als die er niet was geweest. Dat, dat de dino's er nog waren geweest. En hoe
4: was het dan gegaan? Ja, dat is dat. Ja, maar die 66 miljoen jaar. Ja. Dat, is van, dat is even wat zeg. Ja. Wij, wij, wij denken al op het termijn van, van uh, laten we zeggen, een eeuw is voor ons al min of meer onoverzichtelijk geworden. Ja, maar dan hadden
0: we wel in ieder geval Jurassic Park niet gehad, want dan hadden we die dino's natuurlijk niet hoeven te klonen. Goed. Um, nou, waarschijnlijk
4: kunnen we een even mooie film maken over zoogdieren. Dat doen we trouwens toch ook? Dat is waar. Dat is hey.
0: waar. Ja. Alle natuurdocumentaires gaan natuurlijk over de mooiste zoogdieren. Ik, voor mij ging er wel echt een wereld open hoor. Ik heb, uh, wat mij vooral verraste van, deze, uh, van dit gesprek met Elsa is hoe veelzijdig. Deze zoogdieren waren. Ja, en natuurlijk wist ik dat het niet alleen maar muisjes waren, maar dat het, dat het zoveel was. Ja, het waren heel
4: kansrijke beesten.
0: Ja, en, dat, en, en ik hoop dat, dat, dat iedereen die deze aflevering hoort dat, ze, dat jullie dit meenemen. En dat we nu weten dat de, dien, dat de, dat de zoogdieren zelfs ook voor de dino's al hm? natuurlijk gemeenschappelijke voorouders hadden. Hè, wij, zelfs wij forse dieren waren. Nou ja, wij komen eigenlijk niet, niet uit die piepkleine muis die die, die, die asteroïde overleefde. Wij komen eigenlijk ook. Voort, uit, uit zo'n dimetrodon-achtig raar beest met zo'n zeil
4: op zijn rug. Dat is toch raar? Dat is een heel raar idee Ja, Het zou wel handig zijn natuurlijk. Dan zou voor als wij weer een zeil op de rug kregen... dan bij de Olympische Spelen zou je echt, echt de wedstrijden kunnen houden. Het zou fantastisch stemmen, zou dat zijn. Je zou kunnen zeilen met een zeil op zijn rug.
0: <laughs> oh, misschien is dat wel te klonen of zo... Goed, terug
4: naar... Um, dat uh, klonen is dat, daar hebben we toch enorm veel opwinding over gehad. Maar dat is in allerlei opzicht helemaal, helemaal niet zo'n geweldig succes geworden. Nee. Na Dolly is het heel stil geworden. Nee, en Dolly is vroeg gestorven. Ja, en Herman, was die niet ook een... Uh, die die stier? stier? Ja. Ik weet niet, Herman was gewoon... Uh, was die zo? was toch bevriend met een kip die op zijn rug zat? Dat was toch ook weer... <laughs> Hij was altijd eenzaam. Toen hebben ze hem een kip gegeven. Is dat echt waar? Ja, ja dat is... <laughs> Kip schijnt enorm gezellig te zijn. Nou, en, en zo eindigen we
0: met de, 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 de vriendschap tussen een zoogdier en een dino. Um, Elsa, tenslotte, ik, ik, ik heb het haar niet beloofd, maar ik vind dat het wel nog een keer genoemd moet worden. Ze heeft echt een prachtig boek geschreven. Jongens, ga dat lezen. Het heet Beasts Before Us. Je kunt dat kopen in de boekenafdeling van onze website op dinocast.nl. Daarmee verdienen wij niet heel veel, echt niet, um, je betaalt Ach, dezelfde wist, prijs als in Een
4: boekenafdeling halen.
0: Anders... Ja, gewoon een sectie waarin staat. Welke boeken zijn leuk over dino's? Ja. En daar kun je dan klikken en dan ga je naar Bol of naar, naar, naar andere boekenwinkels waar je hem dan kan kopen. En wij krijgen daar echt 1% of zo weet ik veel commissie over. Dus we verdienen er eigenlijk niks mee. Maar het is wel leuk, want je hebt op onze site dus een heel goed overzicht van actuele dino boeken die wel echt leuk zijn om, uh, om te bestellen. Ja, een laatste tip. De Nederlandse boekengids.nl heeft net een artikel gepubliceerd... waarin ik, samen met co auteur Sikko de Knecht... het boek van Elsa vergelijkt met, ja, met nog een boek over zoogdiergeschiedenis. Dat van paleontoloog Steve uh, Brusatte, En dat kwam ook het afgelopen jaar uit. Nou, die review die staat nu online. Ook gelinkt op onze eigen podcastpagina, dinocast.nl. Wij gaan het volgende week hebben, Maarten, over, over Nederland... Over zeedieren.
4: Oh ja, vanwege die dieren in Maastricht. Ja, vanwege nee, die kan. dieren in
0: Maastricht. Ja, precies. En, en uh, luisteraars, uh, we gaan het nu nog niet verklappen... maar volgende week een antwoord op de prangende vraag... of Maarten graag in zee zwemt en of die wel eens heeft gesnorkeld. Dus alleen daarvoor ga je al op de volgende
5: dag. Nee, ik heb nee. nooit gesnorkeld.
0: <laughs> Dit was Dinocast. Tot, uh, tot volgende week.
4: <laughs> Fijn. Ik heb wel een idee gezorgd.